0: Welkom, dit is de podcast Drijfveren Tips en Inspiratie. De podcast die je tips en inspiratie geeft hoe jij drijfveren toepast in jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw business. Hi, goeiedag. Welkom bij de podcast Drijfveren Tips en Inspiratie. En vandaag heb ik een gesprek, een interview met Floor de Ruiter, auteur van het boek Value Framing destijds ook genomineerd voor het boek van het jaar, 2013. Uh, Driven by Dialogue, een ander boek van jou. En uh, en Floor is ook uh, partner en oprichter van Flying Elephants, een uh, organisatie voor transformatie van organisaties, teams en individuen, als ik het goed heb begrepen. Floor, kan jij zelf nog iets uh, toevoegen aan de introductie die ik net deed? Of jezelf nog uh, wat voorstellen?
1: Nou, ik... ik, uh... Het klopt wel behoorlijk wat je, wat je zegt. En met Flying Elephants uh, zijn we vooral betrokken bij, uh, bij, or- nou, zegt, uh, bij organisaties die in uh, transformatie zijn. En eigenlijk vooral mm-hmm. uh, uh, in organisaties die dat niet vrijwillig zijn, uh, maar tegen een, uh, tegen grote barrières oplopen. Yeah. En, uh, en dan wel op een of andere manier moeten veranderen. En dat, uh, dat, dat gaat dan niet met het geleidelijke veranderingsproces zoals we dat normaal eigenlijk al heel lang kennen. Al mm-hmm. tientallen jaren zeg maar reorganiseren op de klassieke manier, maar echt... Ja, uh, volgens het boekje ja, bijna, ja. Volgens het boekje, uh, maar eigenlijk uh, met eigenlijk radicale bottom-up processen. Dus uh, met grote groepen mensen nadenken, uh, en dan met, het gaat het soms over duizenden mensen, nadenken ja. over de toekomst van het bedrijf. En dat hebben we met organisaties gedaan, maar ook met, met boeren, die nu nadenken over de toekomst van, uh, zonder CO2. Uh, en ook met, een, met de bloemenveiling Flora Holland, met 4000 uh, coöperatieve kwekers... Dus dat soort processen ben ik eigenlijk daar. Ja, echt uh,
0: grootschalige processen ook. Ja. ja, en complex daarmee, denk ik. Nou,
1: eigenlijk is het niet zo complex, want dat lijkt allemaal zo. Maar zomaar, omdat ja. het heel grootschalig is, uh, uh, is het eigenlijk vrij, uh, vrij simpel, uh, vind ik altijd. Maar wel mm-hmm. heel georganiseerd ook.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, klinkt leuk. Volgens mij hebben we heel veel om over te praten vandaag. <laughs> en een van die dingen was eigenlijk om te beginnen, uh, Floor, weet je, hoe, hoe ziet jouw drijfverenprofiel er eigenlijk uit? Zodat mensen een beetje ideeën hebben hoe ze jou kunnen plaatsen als ze kennis hebben van de drijfveren.
1: <laughs> ja, nou dat is, dat is een interessante vraag al, omdat je drijfverenprofiel verandert eigenlijk in de loop van de tijd. Ja. En dat zie ik bij iedereen. Ik zie wel uh, bij mensen die ik wat langer volg, uh, dat je ook uh, de gebeurtenissen van het leven terugziet in de verandering van de drijfveren. Ja. Dat is voor mij niet anders. Ik, ik doe ook nog wel eens een scannetje tussendoor om gewoon eens even te kijken of dat een gelegenheid is dat mensen zeggen, nou jullie moeten ook als begeleiders je eigen drijfveren eens uh, op tafel leggen. En dan zie je ja. dat, er, dat ik, uh, toen ik ermee begon, uh, toen was het vooral een, uh, een, een, een gele drijfveer. Dat mm-hmm. was, mijn, was mijn grootste drijfveer, zou je kunnen zeggen. Het willen begrijpen van alles en de hele nieuwe werelden. Uh, uh, ontdekken. Mm-hmm. Aan. Uh, toen ben ik een tijdje partner geweest van een, uh, van een consultancybureau die ontzettend commercieel waren in mijn ogen. Mm-hmm. En toen ik, uh, mag je de verwerping op oranje enorm toenemen en het oranje <laughs> zelf afnemen. Dus uh, dat, dat werd niet gezelliger tussen, de, tussen mij en de partners. Want, uh, het, dus dan begon echt een mismatch te ontstaan. Yeah. En zag je dat de verwerping van het oranje toenam. Uh, nou, dat leidde natuurlijk tot, uh, tot een breuk. Tot we zeiden, nou, hier worden we niet gelukkig van van elkaar. En dan zie je dat, uh, daarna zag je dat dat dat, dat oranje verwerping weer af begon te nemen. Toen dacht ik, ach ja, je moet ook wel een beetje commercieel zijn om uh, om het een beetje leuk te houden. Ja, dat moet ook geld verdiend worden. Maar dat blijft altijd een beetje wapperen, dat dat oranje. En gek genoeg zie ik dat dat turquoise een beetje toe begint te nemen. Terwijl ik zelf altijd in mijn hoofd dacht, nou, dat is dat dat dat, uh, gedoe, dat is voor andere mensen. Wel proberen -hmm. te begrijpen, maar het zelf niet zo zo door die bril kijken. Maar uh, het het begint me toch te... ja, binnen te dringen langzamerhand. Ja, ik net euh, zeggen net ja.
0: zeggen. Ja. Ja. En dat klinkt ook wel, als jij zegt, ik doe met 4.000 boeren uh, of uh, 1.000 boeren denken we na over het terugdringen van CO2. Toen dacht ik ook gelijk, oh dat is een redelijk wereldverbeterende uh, actie en dus uh, nou, turquoise gerelateerd zou je denken. Maar dat klopt ja. dus
1: ook, ja. Ja, dat, dat, dat sluipt er dan blijkbaar ook in als je dat soort dingen ja. gaat doen. En dan uh, merk je ook dat nou ja, alle aspe- de, de prille aspecten die met het, met het binnenkomen van zo'n nieuwe waarde uh, uh, nou ja, aanvangen, dat je daar ook alle de positieve en de negatieve verschijnselen van krijgt. Dus het geestige is dat ik vroeger wel, of vroeger, maar wel wist hoe dat bij turquoise werkte. Maar nou, nou maak ik het zelf mee. Dus, uh,
0: ja, ja. Nou merk je het aan jezelf.
1: Ja. ja, want al die waardes hebben natuurlijk een... Zeg maar A, verschillende fases in. Uh, de, als, je de, als je het net mee begint, dan ben je er heel vol van. En uh, tegelijkertijd ben je er soms ook een beetje dogmatisch in. En daarna wordt het wat soepeler. Nou, dat heb ik allemaal met, de alle, met allerlei andere waarden uh, achter de rug. Maar dan merk je dat dat voor jezelf toch ook uh, z- werkt. Dus uh, ja, het ja. leven bevindt eigenlijk ook uh, dat het best wel interessant is om door die, door die, door die, door die bril te kijken.
0: Nou, ik, ik herken wel wat jij zegt. Is dat je, uh, als je zo'n drijfverenprofiel hebt gemaakt, dan, dan, hè, dan is, ik zou maar zeggen, je eigen waarheid, dat dan ook je eigen kleuren en de rest. En met sommige uh, drijfveren kun je, je ook minder goed voorstellen. Ik weet dat ik, uh, ik had een hele grote verwerping op blauwmax. had ik een hele blauw paarse organisatie, dus dat verklaarde het wel. Uh, maar ik ben blauw wel gaan onderarmen, omdat ik denk... oh, het helpt wel als ik dingen op orde heb, het geeft me minder stress... of ik hoef minder over dingen na te denken. En, nou, dat, dus die ben ik gaan waarderen, dus die verwerking is een stuk minder groot geworden. Maar ik weet ook bij de training, toen ik ja, leerde om, zo, om die drijfverentest af te nemen... De training, dat, dat ik dacht, ja paars, hoe leg ik, hoe leg ik paars uit... Ja, He, dat, ja. Daar had ik echt moeite mee om dat te snappen destijds. Maar nu, ja, ook als je gezien hebt en zo, begin je dat familie, dat gevoel, dat ja, ja. wordt wel duidelijker. Terwijl sommigen dat natuurlijk ja. van nature hebben. Hè. Dus uh, ja. ja, grappig hoe dat zich ontwikkelt door de loop der tijd. Ja. Ja,
1: we hebben dat allemaal uh, natuurlijk. Bedoel, we hebben al die waarden in ons, alleen de een staat wat harder aan dan de ander. En we ja. hebben ze niet gekregen in onze opvoeding en in, de, in onze sociale omgeving hè, waar we het van leren. Maar soms dan komt de... de, de hè, in de originele theorie zegt, zegt, zegt Don Beck en Chris Cohen ook van... Het is een, het is een wisselwerking tussen, tussen mind en tussen life conditions. En als je hè, de, 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 je levensomstandigheden veranderen... Mm-hmm. Dan, um, dan, dan, dan worden die waardes weer veel meer uh, plotseling aangesproken. En ik merkte het zelf toen het begin van de coronacrisis... Toen uh, de, 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 2019 mm-hmm. was dat in maart. En um, ook in de tijd dat wij elkaar uh, spraken... Dat, ja. um, dat toen de echte lockdown begon, uh, ik geloof 20 20 maart of zo in die tijd, zat zat mijn zoon in Bali, mijn vrouw was een workshop aan het doen, uh, een sale in uh, Marokko, en mijn dochter in uh, in Wales. En uh, ik dacht, die moeten allemaal naar huis. Die moeten allemaal uh, terug op het honk. Ik moet een paarse stammetje bij me hebben, want uh, het is niet veilig. Dus ik raakte heel erg in dat paars, dat uh, mijn zoon uh, dreigde niet terug te kunnen vliegen. En ik dacht, ja, ik moet gewoon thuis zijn. Dus mijn vrouw heeft, uh, is, is elke dag op en neer gereden naar Schiphol om daar de KLM-mensen te stalken en, en, en onder ja. druk te zetten. En uiteindelijk is hij met een laatste vlucht mee teruggekomen. Maar dat ja. diepe gevoel van, ik moet mijn stammetje bij elkaar hebben en ik moet, ik moet voor ze kunnen zorgen. Veilig,
0: hè? het moet veilig zijn.
1: Ja. Het was heel, uh, en ik was ook heel gestrest in die, uh, in die weken. Echt, ja. uh, liep ik echt gestrest over straat om uh, te zorgen dat, alles weer, uh, dat iedereen okay. weer op het hond kwam.
0: Ja, en dat iedereen veilig was tegen de boze buitenwereld. Hè? Ja, de boze
1: buitenwereld, zo ja, Kat. Ja,
0: ja, ja.
1: Het is, een, dat is Ik, in je dan, uh, dan je dan je van tevoren denkt.
0: Precies. Nou, ik herkende in die tijd ook dat ik in één keer heel erg blauw ging doen onder druk. Dus toen die kinderen thuis kwamen te zitten, ging ik een schema maken en een flip over in de keuken zetten. En en na twee dagen dacht ik, nou, ik word word hier niet gelukkig van, maar er zijn nog een paar huisgenoten die niet blijven worden. Sommigen wel. Maar dat ik ook dacht, oh ja, dit is heel grappig hoe je dan in één keer... Nou, ik weet niet of bij jou je stress is, maar bij mij was het echt wel stressreactie, die blauw. En uh, bij jou misschien onder paars, dat je dan in één keer... uh, en die naar voren schuift.
1: Ja, en dan zie je dat dus je life conditions, hè, je levensomstandigheden, ja. soms hè, voor individuen en voor gezinnen en voor organisaties, die veranderen enorm euh, die waardepatronen. Dus je ziet ook dat als je dat mensen zeggen, hè, dus van, ja, is dit hè, die, uh, zegt een test of een, een scan, maar het is maar een momentopname, moet je eigenlijk ook ja. realiseren. En het zegt vaak iets over waar je op dat moment in verzeild bent geraakt in je, in je privéleven en in je werk. In het begin al zei dat, dat, dat ik in dat, commerciële, uh, uh, in dat commerciële tentje zat, en dat de, 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 de drukte op mij, waardoor mijn oranje verwerping omhoog ging. Dus dat zijn allemaal reflecties van de levensomstandigheden waarin je zit. Dus het, ja. is, het, is, een, iets, het is veel minder stabiel hè, dan, uh, dan, uh, dan, 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 kan zeggen, je psychologische grondpatronen. Uh,
0: Zeker, het is een wisselwerking die je ook hebt met je, met je omgeving inderdaad. Dat, dat, die herken ik ook wel. Maar ik zie ook wel eens als mensen, zou ik maar zeggen... helemaal rood als laatste drijfveer hebben in hun drijfveerprofiel. Of, of paars of waas wat dan ook. Dat je denkt, nou, de kans dat jij binnen nu en drie jaar... dat als eerste drijfveer hebt, dat, dat geloof ik ook niet. Nou ja, bij rood kan het nog in een overlevingsstand zijn... maar de kans dat dat gebeurt... ik zeg, de kans dat ik blauw word in dit leven... ...acht ik niet zo ja. groot. En, dus wat jij zegt, ik herken wel dat je zegt... Ja, ...het beweegt wel een beetje door de tijd heen... ...en ook wat je zelf belangrijk vindt in het leven... ...wat je meemaakt, maar ook wat er in je werk gebeurt... ...waardoor de een nou, iets meer naar voren schuift... ...de ander iets meer naar achteren... ...maar hele extreme uh, dingen heb ik nooit heel erg gezien. Jij wel?
1: Nee, omdat het ook een... een het is een geleidelijk, hè? Tussen, tussen iets stabiels wat in jezelf zit... Ja. ...en je omgeving. Dus je herkent in een profiel altijd twee dingen terug... Hoe ziet iemand zelf, hoe zitten de grondpatronen van iemand zelf uh, in elkaar, in, 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 naar de waarde kijken en in welke omgeving uh, verkeert die op dat moment. Ja. En die grondpatronen die maken natuurlijk dat, dat elk mens verschillend reageert op dezelfde, op dezelfde uh,
0: buitenwereldpatronen. Ja, ja. En, en wij duiken alweer helemaal de diepte in natuurlijk met drijfveer, omdat voor ons is het gewoon een taal die wij heel makkelijk makkelijk praten, hè? Maar uh, er was ook een tijd dat jij natuurlijk uh, nog helemaal geen kennis had van drijfveren. Um, um, kun jij vertellen hoe jij drijfveren leerde kennen? En, en ik weet dat dat een mooi verhaal is, dus ik leg de lat gelijk hoog. Maar uh, heb je daar, een, uh, ja, kun je daar iets over vertellen hoe jij dat hebt geleerd toen en hoe je dat bent gaan toepassen toen? Ja.
1: Ja. Nou, ik kan eerst zeggen hoe ik er tegenaan ben gelopen. En dat is dat uh, ik ben eigenlijk. Uh... Ik, ik, ik ben als een, uh, opgevoed uh, als, een, uh, als een techneut, dus ik heb in Delft uh, op school gezeten. Mm-hmm. Dan heb je helemaal niet met dat soort dingen, dat sociale gedoe. En dan is de wereld bestaat uit uh, tastbare dingen en nullen en ene En zo kwam ik bij, uh, uh, als techneut uh, uh, bij KPN terecht en heb daar met veel plezier als, uh, als blauwe uh, techneut uh, gewerkt. Een uh, uh, heerlijke tijd was dat, alles is lekker duidelijk, alles is lekker mm-hmm. voorzichtig. En uh, wat er daarna gebeurde is dat ik, toen ik vrij jong was, uh, nog volgend dertigste, heel ernstig ziek ben uh, geworden. En uh, in die die ziekte, ik kreeg kanker, ik kreeg deelbalkanker. En uh, uh, tijdens de behandeling is dat ook behoorlijk uitgezaaid geraakt. Eigenlijk zover dat dat de artsen tegen me zeiden, nou dat dat wordt niet veel meer met jou. Uh, En toen moest ik eigenlijk in een no-tempo... Leren dat de wereld ook anders in elkaar zit dan dat rigide. Hè, dat, dat, dat blauwe denken hielp me in ieder geval niet in mijn gezondheid. En ik nee. ben er nog, dus ik heb nog geleefd. Maar uh, ik moest in een noodtempo uh, leren wat, ja, wat de, de sociale dingen, relaties, liefde, uh, de, dat, de grijstinten die overal tussen zaten. Dus uh, mm-hmm. ik, uh, en ik ben er wel een jaar of vier uit geweest met werken en ik ben toch teruggegaan naar KPN. Wauw. Uh, en en uh, kwam er dus. T- terug bij mijn oude baas, die er nog steeds was... waar ik ook enorm op gesteld was. En uh, die, zei, uh, die vroeg aan mij van... Uh, nou, kun je weer beginnen? Langzamerhand, het wordt wel eens tijd, uh, Floor. En uh, toen zei ik, ja, het oude werk wat ik deed... Uh, dat, dat, dat rechtlijnig reorganiseren, dat kan ik niet meer. Nou, toen trok hij al een wenkbrauw op. En uh, uh, toen zei hij, ja, 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 ja. ja uh, maar wat wil je dan? Nou, in, in, in mijn onmacht en wanhoop zei ik... ja, ik wil iets met mensen. Dat was gaaf, want toen zei hij mijn baas... Ook een techneut die zei, ja, Ja, dat treft ongelukkig. Want dat doen we hier niet in. We doen hier een telefooncentrales. Mind you, dat we in een bedrijf werkten met 30.000 mensen. Ja, precies. Maar goed, even zoeken. En uh, binnen no time uh, zat ik aan tafel in een een groot directieoverleg. uh, Waarvan ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Mijn baas had me meegenomen. En uh, bij Agenda Punt 16 begreep ik het. Want toen uh, werd gevraagd, uh, ja, we gaan een project doen. Cultuurverandering van KPN. Was in de tijd dat het nog een monopolie uh, was. Een overheid En ik zag al mijn uh, collega's uh, driftig naar hun schoenpunten kijken en uh, in de, naar het plafond en in de papieren bladeren. Maar ja, toen viel het al snel dat mijn baas zei, kijk, uh, Floor is meegekomen, die wil iets met mensen. <laughs> en de grote baas die zei, oh, dat treft uh, gelukkig. Uh, Floor, uh, dan uh, ben jij uh, projectleider uh, hiervan. En ik was, uh, 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 ik, ik, ik liep naar buiten als projectleider cultuurverandering. Geweldig. En ik wist van niks, hè, dus de enige achtergrond die ik daar toen had was dat ik, uh, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik een techneut was en dat ik ziek was geweest. Dus ik heb uh, heel snel een team bij elkaar verzameld van mensen die er wel wat meer van wisten dan ik. En uh, een daarvan die uh, lukte het om uh, uh, contact te leggen met twee mannen uit, uh, die nog in Zuid-Afrika waren, dat waren Don Beck en Chris Cohen. En die waren eigenlijk, we hebben het nu over 1994, 1995, die waren in de nasleep van het, uh, het proces wat zij hadden gedaan om uh, Mandela te assisteren in de... Ja, in het vormen van het, wat ze noemen de Rainbow Nation. En,
0: uh, nou, mm-hmm.
1: en ze waren door Mandela naar Zuid-Afrika gehaald. Uh, en hadden eigenlijk bij hem op het gangetje gezeten, om het zo te zeggen, om de beurt. En hadden uh, hem geholpen om nou, ja, al die culturen die Zuid-Afrika in zich heeft. De, 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 de westerse cultuur, de commerciële cultuur, maar ook de stammencultuur... waar we het net over hadden met de Inkata-beweging. Uh, mm-hmm. Allemaal bij elkaar te brengen. En dat hadden die uh, mannen helpen analyseren... Uh, en, uh, nou, en die mannen die waren eigenlijk op weg terug naar, uh, uh, naar Amerika. En toen troffen wij ze. En uh, uh, ze waren niet erg verwend met goede betalingen. Dat was, me wel begrepen, was ik, had ik wel begrepen. En uh, KPN was toen nog een heel rijk bedrijf. Dat is allemaal... Ja, monopolie. Monopoly, hè. Dus uh, het geld klotste tegen de plinten. En uh, ik had dus diepe zakken. En uh, ik, heb, uh, nou, ik heb ze uh, uiteindelijk naar Nederland gehaald... En, Eigenlijk vijf jaar zo af en aan met ze gewerkt. Bij de en hadden
0: zij toen al dat boek Spiral Dynamics geschreven? Ja,
1: dat, was net, eigenlijk, dat kwam okay. net uit. Dat hadden ze eigenlijk al voordat ze naar Zuid-Afrika gingen, hadden ze een voorloper daarvan geschreven. Mm-hmm. Um, maar dat was toch nog een beetje een verhalend boek. Dus toen hebben ze... Dat, dat boek zat eigenlijk al in de pen. En dat hele Zuid-Afrika-plan, dat, dat doorkruiste dat een beetje. Maar dat was toen net uit eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Uh, en zij waren eigenlijk met hun koffers terug naar Amerika aan het gaan. En zijn toen... Nou ja, zo één keer per maand kwamen ze een, een paar dagen naar Nederland om ons te helpen met, uh, met de, de cultuurverandering van KPN. En daar ben ik echt enorm door gegrepen toen. Ja. En uh, uh, die analyses uh, deden we allemaal nog maar dan heel on- onhandig met, met papieren, scans en uh, niks nog gedigitaliseerd. Dus nee. het allemaal gaat met online. Dat bestond allemaal nog niet.
0: Nee, ik kan niet zeggen. Ja.
1: Dus dat was, nog heel, uh, dat was nog heel veel werk. We hebben echt duizenden mensen scans laten invullen en dat allemaal met papieren... ...papieren lijstjes, nou een hoop gedoe... Zo hoef ik gelukkig niet meer te doen... ...maar wat mij nee. vroeg eraan... ...was nadat ik eigenlijk heel gegrepen was... Uh, uh, ...a, ah, door die mannen en door de theorie... ...door het model... ...dat, uh, dat de mannen waren eigenlijk... Uh, ...Don Beck en Chris Cohen enorm bezig met analyses... ...en dat hielp, dat hielp ons enorm... ...maar waar ik eigenlijk uh, uh, naar keek... ...was van hoe vertel je het dan?
0: Dus ja, hoe
1: ga je nou om met die, uh, met, die, met die verschillende waarden? Als iemand in een oranje waardeprofiel zit... Hoe praat je daar nou mee? Fascinerende mm-hmm. was dat ze daar heel veel informatie over hadden. Maar dat, uh, en dat kwam eigenlijk, werd dat wel duidelijk, dat, ze, dat, 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 dat Nelson Mandela dat oploste. Dus uh, Mandela begreep eigenlijk heel goed hoe die waarde werkte. Mm-hmm. Er waren toch meer professoren die, uh, die, die wilden begrijpen hoe het model werkte. En dat goed konden uitleggen. Maar hoe je er dan mee omging. Dat heeft Mandela eigenlijk zelf voor een groot gedeelte, heeft zichzelf eigenlijk aangeleerd om paars en, en, en rood en blauw en groen en, en, en oranje te praten. Oké. Okay. Iedere, iedere keer als ik met die mannen daarover sprak, dan zei ze ja, 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 dat is wel goed, maar we, de, dan, dan duwden ze het weer in de richting van de analyse. Ja. En ik heb eigenlijk, uh, nou, eerst geprobeerd met hun samen dat uh, op te schrijven, zo, uh, zo, uh, maar ze waren
0: eigenlijk... Tussen de bedrijven door. <laughs>
1: Tussen de bedrijven door, ja. Maar daar waren ze toch eigenlijk niet echt in geïnteresseerd om allerlei redenen en toen heb ik uiteindelijk dat zelf nou opgeschreven, dus dat was eigenlijk de oorsprong van dat boek uh, Value Framing uit uit 2010 of zo, 2011 heb ik dat geschreven, dat ik dacht ja ik moet het een keertje opschrijven, er is veel meer de toepassing in van, van hoe praat je nou met mensen die door een oranje of een blauwe bril kijken, meer dan de analyse.
0: Ja, precies. Want dat is ook wat, hè, ik twee jaar geleden uh, zag ik jouw uh, boek via My Motivation Insights uh, voorbij schrijven. Um, en, en toen hebben we ook met elkaar gesproken en dat ik ook tegen jou zei van, ja, ik vind het zo mooi. Hoe pas je het nou toe? Want dan heb je zo'n nou, drijfverenprofiel en in, in die kleurtjes en je hebt allerlei boeken erover. Nou, die staan hier ook in de kast. En je hebt, dat kunnen mensen niet zien, maar in een enorme boekenkast achter jou staat het ook vast het een en in. Maar de kunst is natuurlijk hoe gebruik je het en hoe pas je het toe. Uh, en dat vond ik zo mooi in jouw boek. Um, hè, en de omschrijvingen is ook, vergeet alles wat je geleerd en gelezen hebt over communicatie. Alles wat uitgaat van een doel, een boodschap of een imago, dat zo effectief mogelijk moet worden gebracht. Vertrouw op je natuurlijke gaven en besef dat werkelijk communicatie begint met inlevingsvermogen. Ja. Nou, ik denk dat dat, ik vind trouwens een super samenvatting van dit boek in, in uh, drie... Uh, Iets langere regels, maar wel een hele mooie samenvatting. Jij hebt geleerd van hoe ga ik dat dat gesprek dan aan? Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ook waarom het value framing heet bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. nou ik kan er wat over vertellen dat als je het voor communicatie gebruikt. uh, En en dat was natuurlijk waar ik uh, door door bevlogen raakte. Gaat het natuurlijk om dat je 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 eigen drijfveer een beetje begrijpt. En daar kan je zo'n scan uh, uh, prima voor doen. Maar dat het ja. vooral helpt om in de schoenen van een ander te gaan staan. En dat was eigenlijk wat, wat, wat ik ook haalde uit de verhalen over uh, de toepassing van Mandela, Dat hij dat in staat was om in de schoenen van, uh, nou, van, de, van, van de Inkata, de stam te gaan staan, van, van alle partijen die daar uh, ruzie aan het maken waren in Zuid-Afrika. En dat hij zich heel goed kon inleven uh, mm-hmm. in. En ik dacht dat die waardes, die helpen wel om je in te leven in, in, de, in de schoenen van een, um, van een ander te gaan staan. En hoe ik dat zelf doe, dat is ook, uh, dat realiseer ik me ook pas uh, na een tijdje. Maar ik heb in mijn, in mijn vriendenkring, of in ja, mensen waar ik heel erg dol op ben, heb ik heb, ik, ik heb vrienden die door, enorm door een paarse bril kijken, ik heb vrienden ja. die enorm door een rode bril kijken, en door een groene bril, en uh, iedere keer als ik, als ik op een of andere manier ergens geïrriteerd over ben... ...of denk, ja, wat is dat nou voor, uh, voor groen gezamenlijk zal ik nog ja, zeggen... Ja. ...dan denk ik weer aan mijn vriend Aard, ...die enorm door een groene bril kijkt... ...en dat is de liefste vent die je kan indenken. Ja. En, uh, een beetje langdradig is hij soms, uh, de, 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 dat, dat hoort er een beetje bij. Maar uh, dan, voel ik, dan kan ik weer de liefde voelen voor, de, voor die waarde... Ja. Ook al heb ik dat zelf niet het meeste uh, in de hand. Maar dan helpt het mij om een brug te slaan tussen, de, tussen waar ik op dat moment zit met mijn... Daar uh, ben ik misschien haastig in. Dan de, denk ik, ik moet een beetje oranje, je moet een beetje door. Een beetje gastig. En, en, de, en, de, en, de, en het groen uh, van iemand die, uh, die, die er eens even rustig voor wil zitten. En uh, de relatie nog eens even flink door wil nemen. Dus ja. zo, zo, dat is een van de dingen zoals ik het zelf doe. En uh, het boek is eigenlijk... Uh, uh, Geschreven, omdat ik het al een, een, een tijdje een workshop gaf voor, uh, voor burgemeesters. Dus ik heb met, met, uh, met een dame die het uh, die in, uh, in Den Haag uh, werkt als speechcoach. Mm-hmm. We de, de kleuren, dat was de eerste stap, hebben we vertaald in, ja, in, in speechpatronen. Die staan mm-hmm. ook in het boek uh, zo. Hoe hou je nou, hoe spreek je nou met mensen die door een groene bril kijken tegenover je? En dat hebben Precies. We, Of met een blauwe bril of met een oranje bril. En die Patronen heb ik dus met een speechwriter helemaal uitgewerkt. Eigenlijk, ook al, er staan ook een paar speeches in uh, 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 daarvan. En dat zijn we gaan lesgeven aan uh, burgemeesters via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die hadden een uh, programma om burgemeesters op te leiden. En, en ik liep al de tijd met me in mijn achterhoofd om dat boek te, te, te moet het moet een keer goed opschrijven. Want toen kwamen de, 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 de organisatoren van die, uh, van die burgemeesteropleiding, die kwamen voorbij en die zeiden, joh, let je wel goed op. Ik zeg, wat doe je nou? Schrijf dit eens een keer behoorlijk op, want dan kunnen we het ook, uh, dan kunnen we het ook meegeven in plaats van die uh, ja. lappe PowerPoint sheets die jij, uh, die, die, waar je mee langskomt. Schrijf het eens een keer gewoon behoorlijk uit uh, wat je te vertellen hebt. En dus de ja, eerste doelgroep waren, waren ook, uh, ja, ik zal maar zeggen, de 400, uh, de 500 burgemeesters uh, die we toen, uh, toen les gaven. Ja. En uh, nou, dat is uh, toen ik halverwege aan het schrijven was. Toen dacht ik, ja, ik ik schiet me nog veel meer te binnen. Dus toen is het een wat breder boek geworden. Ja. Het value framing, omdat het gaat over... Over... uh, Nou, values natuurlijk. -hmm. Waarde. Het gaat over waarde. Maar de framing kant is, hoe... Hoe hoe pas ik toe in frames? Hoe probeer ik in mijn hoofd... uh, Beelden te krijgen van hoe mensen denken... Door een blauwe bril? En hoe hoe kan ik in een paar... uh, Nou ja, en... uh, uh, Patronen, maar vooral hoe vertel ik het, welke frames heb ik nodig om, uh, om, te, ja, om te communiceren. En, en Om uit... nou,
0: verbinding te maken ook hè, met die ander. Ja, dat dat, is het, dat ja. te maken.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. En daar zit ook een uh, uh, ding in, ik zou het zelf nu anders noemen het boek. Maar dat, dat, uh, dat... Hoe zou je het nu noemen? Ja, eigenlijk meer termen in de, in de zin van verbinden. En daarom ja. heb ik een tweede boek ook geschreven, The Driven by ja. Dialog, het gaat echt over dialoog eigenlijk. Hè? Dat, wat is nou de essentie van een dialoog? En ik krijg ja. het ook, omdat ik in het begin ja, werd ik in een soort van. Uh, nou, ik, ik raakte in een aantal uh, uh, discussies uh, met mensen die heel erg met, uh, met een paar, uh, hoe, heet dat, hoe noem je dat ook alweer, uh, Spindokters.
0: Hmm.
1: Framing bleek een term te zijn. Ja. Uit, nou ja, hoe, hoe manipuleer ik mijn omgeving? Ik kan dat zeggen,
0: het heeft een hele negatieve connotatie. He? Negatieve ja.
1: connotatie. Daar had, ik vroeger, daar had ik niet zo bij nagedacht. Dus ik raakte ook in, in, in debatten, zo openbaar, hè, dat ik, in, in, in de sessies dat, dat een spindokter van een politieke partij tegenover mij werd gezet. En dan moesten we dat een beetje met elkaar uitvechten. En dan kwam ook uit dat, ik, dat, dat die spindokter zei, ja, dat is handig om het sowieso te framen. En dat ik zei, joh, het begrip framing gaat eigenlijk helemaal niet over manipuleren, maar dat gaat over nee. inleven. He, er ja. zijn frames in mensen hun hoofd. Ja. Gebaseerd op waarden. En je moet proberen, voor mij is, is framing, is value framing, dat gaat over inleven.
0: Ja, het aansluiten op die waarden van die ander eigenlijk.
1: Ja, ja. ja en nog, nog verder dan dat, eigenlijk aansluiten, dat is de praktische kant. Mm-hmm. Ook al zei, de liefde voelen voor ja. die, zeg maar, zelf ook bij jezelf terugvinden. Uh, de liefde voelen voor mensen die die door, door een rode bril kijken. door, door ja. een nieuwe bril kijken. En dat is. Ja, mooi. Dat, en, en dan en komt dan volgt de verbinding vanzelf. Ja, ja dat gaat verder. Ja, Voor ja. ja. mij gaat dat verder uh, dan, uh, dan, ja. dan. Het is dus voor mij geen. Het is, het is niet alleen een instrument om, uh, om te begrijpen, oh die kijkt zo en die kijkt zo. En dan kan je dit tegen zeggen of dat tegen zeggen. Maar dat gaat echt om verbinding te maken, dat je met de, de liefde kan voelen voor iemand die t- totaal anders naar de wereld kijkt dan jij.
0: Nou, kunnen we dat in deze tijd gebruiken, zou ik zeggen. Ja, <laughs> dat ja. zeker. Maar het doet me ook denken, Floor, aan... Hè, dat is natuurlijk ook wel eens het commentaar wat ik krijg. niet met de kleurtjes, is alleen maar in hokjes denken. Uh, en, en ook, het is een trucje om mensen dan daar te krijgen waar je ze wil hebben. Terwijl, ja, dat is eigenlijk wat jij zegt, wat die spindokters zeg maar vanuit die gedachten ja. uh, deden. Maar wat we natuurlijk niet op die manier de drijfveren gebruiken. Ja. Je gebruikt het echt om... om Oh ja, ik noem het dan aansluiting, maar echt, echt een connectie te hebben met de ander... om te snappen waar komt die vandaan... wat vindt die persoon belangrijk... en hoe maak je dan verbinding daarmee?
1: Ja, Maar dat is natuurlijk altijd het, het risico... Dat, kijk, het is een... ik zal maar zeggen... een, een, een sociale techniek... Hè, kan je het ook doen uh, mm-hmm. een instrument. En een instrument... als een, goed, als een instrument goed werkt... Als, een, als je een mes hebt en het is goed scherp... zal ik maar zeggen, dan kan je het twee kanten uitgebruiken.
0: Ja, precies. Zo, uh,
1: uh, ja. Dus er zit... Er zit, er zit zeker een risico aan dat je, dat, je, dat, dat je het snel door de bocht probeert te gebruiken als, als manipulatie-instrument. Ja. En, en, en nou ja, dat, dan wel dat je, dat je de moeite doet om het te gebruiken om je in te leven in de ander. Mm-hmm. Daar is het instrument net zo goed geschikt voor. En, de, en wat je eigenlijk ook niet wil, dat is het, wat jij ook al even aanstipt, het is zeker niet bedoeld om mensen in hokjes te stoppen. Hè? Dus uh, nee. ik probeer ook altijd te vermijden dat ik zeg iemand is groen of iemand is blauw, want... Het, dat is ook niet zo. Hè? We begonnen al met die, met die live conditions. Mensen kijken een tijdje door een blauwe bril. Bijvoorbeeld, ja. af, hè, toen, je, toen de corona uitbrak, dat je, dat je door een blauwe bril ging kijken. Dan ben je niet blauw. Maar je kijkt even door die life conditions, kijk je even tijdelijk, soms en soms wat langer, ja. door een blauwe ja. bril. Dus je bent het niet. Maar het zijn, ik zie het als, uh, als filters. Als, uh, als een, letterlijk als een bril die je op hebt. Dus als ik een, een, een blauwe bril op heb, zie ik plots overal blauw. En ja. Dan praat ik ook blauw. En als ja. door een, het is, het is, ze hebben het wel eens vergeleken met als je, als je net een, een, een nieuwe rode auto hebt gekocht, dan denk je dat de helft van <laughs> de wereld in een rode auto rijdt. <laughs> dat je dat opvalt, of, Denk je
0: uniek of, te zijn, maar nee. Ja,
1: maar nee. En dat is met dit ook. Je kijkt door een. Je hebt een soort filter voor je, ja. je hoofd. En iedereen heeft die filter set op een andere manier afgesteld. Maar we hebben allemaal die filters voor ons hoofd. En het gaat nou,
0: volgens mij is het lastig ook met die filters. Is dat het, dat het moeilijk is om hem uit te zetten. Als je daar nog niet heel erg bewust van bent. Want wat jij zegt. Ik zet even mijn blauwe bril op. Of jij zet even je paarse bril op. Of je, je groene bril. Als je aan je vriend denkt. Dat je denkt. Oh ja. Die denkt zo. Of dit, dit is wat hem drijft. Of dit. Hè? Um, maar heel veel mensen zijn zich helemaal niet bewust. Van wat voor een soort bril ze op hebben.
1: Ja. Nee dat is zo. En dan. Nou dan zijn ook. Hè, sommige waardes die. Uh, de, 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 die, die, uh, die hebben ook iets dogmatisch soms. Hè? De, de, ja. de, de mensen die door een. Door een nou ja, maar, maar weer het voorbeeld van een blauwe bril, eh, die je denkt toch van ja, we moeten ons aan de regels houden. Ik bedoel, jij houdt je niet aan de regels, dus dat is niet best. Eh, zo, nee. dan, dan, dan kan je er niet makkelijk uitstappen. En dat is ook een belangrijke toepassing op het individuele niveau. Eh, dat, dat je zo gauw je mensen uh, uh, bekend maakt met het feit dat, uh, dat, dat, er, dat, er, dat er verschillende perspectieven zijn. Uh, dan valt er eigenlijk ook plotseling een heleboel oordeel van jezelf af. Dus je ja. oordeel over jezelf. Ik spreek toch wel regelmatig mensen die op een of andere manier. wel in een blauwe organisatie en zelf ook door een blauwe bril kijken, maar toch niet gelukkig zijn. En dan leidt het vaak tot een oordeel over zichzelf: van ik doe iets dat ja. niet. Het goed. Ja. ligt aan mij. En als je dan, het kan heel bevrijdend zijn om te denken: oh, maar het is maar een van de manieren van kijken. Maar ik kan ook zo kijken en zo en zo. Precies. Vaak herkennen mensen. Want Mensen hebben eigenlijk vaak al die waardes wel ergens in zich. Alleen staan ze soms op een heel laag pitje Omdat ze erg aangezet zijn. En dan kunnen ze bij zichzelf kiezen van nou, ik zet dit wat harder aan. Ik, ik, ik ga eens wat meer voor dat. Maar het belangrijkste effect is eigenlijk altijd dat het oordeel over jezelf en de omgeving een stuk minder wordt.
0: Ja, dat is ook altijd wat ik merk in, in teamtrainingen. Het eerste is, oh, dus dat is waarom ik dit en dit doe of altijd dat en dat fijn vind of daar en daar een hekel aan heb, hè? Maar ook naar de ander juist toe van... oh, dat is waarom ik altijd met jou dat en dat goed kan oplossen... of dat niet, of waarom ik met jou bots En wat ik altijd zeg, er gaat een hoop emotie in de zin van af. Hè, van, van oordeel in de zin van... oh, maar ja, dan heb je die, heb je die uh, Piet Lut weer En die moet weer zeuren over dit. Of die moet weer... dat duurt weer zo lang. En dat valt weg, omdat je denkt... oh, maar jij bent geel, dus je hebt die uitleg nodig. Of je wil even de hele context begrijpen. Of... Nou, Weet je, dus je snapt wat meer wat de ander nodig heeft, maar daardoor ook wat je zelf volgens mij nodig hebt. Ja,
1: nee, zo werkt het precies. En, dat, ja. uh, en ook in de zin dat je, uh, dat een, uh, als je het over teams hebt, uh, dat, uh, dat, dat, dat er verschillende rollen in een team zijn. En die zijn allemaal belangrijk. En precies. wat we de neiging hebben is dat een team, uh, dat een bepaalde waarde dominant is.
0: klontjes van elkaar.
1: <laughs> ja, dan zijn we een beetje kloontjes van elkaar. Dat heeft zeker voordelen. Maar ook het nadeel is dat we dan sommige, bepaal, sommige waarden een beetje wegdrukken. En uh, dat als we dat allemaal van elkaar op tafel leggen, dat we zeggen, uh, ja, dat is, uh, uh, dat is ook heel belangrijk. Dat iemand door een, uh, door een, uh, door een paarse bril kijkt en de, en de gezondheid van onze identiteit in de gaten houdt. En, uh, Precies. Daar heb ik wel een, een leuke anekdote over. Dat was eigenlijk nog in de tijd dat ik, dat ik net met die uh, waardes... Uh, uh, ...bekend was geraakt en nog bij KPN werkte... ...in de tijd dat ik dan met die cultuurverandering zogenaamd bezig was. Mm-hmm. En, uh, toen kwam er een directeur naar me toe, een collega, en die zei... Uh, ...ja, Floor, ik heb een, ik heb een, ik, ik heb een marketingorganisatie uh, en ik heb een teamdag... ...maar het loopt totaal niet goed in mijn, uh, in mijn team. Uh, kom jij mij eens helpen? En ik dacht, ja, wat moet ik daar nou toch mee? Uh, we hadden een man of zestig bij elkaar... ...en toen uh, aan het begin van de teamdag... Toen, eh, ik heb niks met, niet direct met die kleur gedaan, maar wel een soort afgeleide... heb ik een paar vragen op een flip-overvel eh, geschreven. En, ja. en, en, en daar punten achter gezet. En op de vloer, de, de, voor een podium was het, vier vakken gemaakt. En die zou je een beetje zo met, met, met kleuren kunnen indelen. Maar uiteindelijk, van die 60 man, zo vroeg ik van... Nou jongens, kijk allemaal eens even van die vragen. Beantwoord die vragen voor jezelf. Er staan punten achter. en Ga dan eens in het vak staan wat daarbij hoort. Nou, dat, oh. was, dat was enorm interessant, omdat... 58 van de 60 stonden in het vak Ik ben creatief, bijzonder en uniek. <lacht> uh, de, uh, en van de andere drie vakken waren, was er maar eentje, uh, stonden nog twee mensen in. Uh, en dat was in het vak Ik maak dingen af. En uh, ik begin. Oh, een... ja. ik maak dingen af. Een beetje blauw zou je kunnen zeggen. En, uh, en die stonden daar, uh, een beetje beteuterd. En die, en, uh, dus ik stond op het podium naast, die, naast, die, uh, naast de baas. En ik zei nou, uh, je hebt wel echt een probleem. Ja, de, de, hier gaat nooit echt iets uh, groots uh, uitkomen. Wel een hoop ideeën, maar geen... Uh, hè, maar wat, nou, het
0: wordt wat, niet afgemaakt in ieder geval. Het afgemaakt. <laughs>
1: nee. Nou, dat is nou precies het probleem wat we hebben. Ik zeg, nou, dan heb je nog wel wat, uh, wat werk te doen. Hij zegt, het is nog veel... Hij mompelde zo naar mij, want hij zei, wat moet ik nou zeggen? Dus hij praatte zo. Hij zegt, het is nog veel erger dan je denkt, Floor. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, die twee zijn allebei aan het solliciteren. Dat weet ik. Geweldig iedereen toe. Uh, hij zegt, ja, ik weet wel wat ik moet zeggen. Dus hij, hij sprak de hele kolonie toe. En zei: kom allemaal bij elkaar staan. Dus ze stonden zo weer bij elkaar. Hij zei, hij zei die twee mensen uit het vak, uh, blauw zal ik maar zeggen, die zetten die, die, die ja. naast. Hij zegt, dit zijn de helden die we nodig hebben. Deze mensen gaan bepalen of wij succes zijn uh, of niet.
0: Ja.
1: En, uh, ik, uh, de, de, ik weet dat jullie af en toe nog eens denigerend kunnen doen over mensen die zaken over risico's en, uh, en, uh, en dat dingen niet zo goed lopen. Maar uh, deze mensen gaan, gaan jullie allemaal helpen. Uh, Hij zegt, uh, dus we gaan de regels gelijk een beetje veranderen. Als er een plan is en een van deze twee mensen heeft daar niet naar gekeken en zijn commentaar erbij geschreven, hoef je het plan bij mij niet te komen indienen. Dan gaan we het sowieso niet doen. En uh, hij zegt, één keer per maand gaan we alle plannen reviewen en dan gaan zij kijken of dat dat een goed plan is. En uh, zij er nog achteraan, en ik heb een heleboel plannen op mijn bureau liggen. Uh, van jullie allemaal, maar daar dus hebben zij natuurlijk nog niet echt een bijdrage aan kunnen leveren, dus daar uh, maak je geen zorgen. Die hoeven jullie niet uh, weg te gooien, die haal ik zelf wel even door te shredder. <laughs> uh, en die twee ja. mensen zijn uiteindelijk gebleven. Ja. ja. En, is dat, is er dus, en er is een soort me- meer balans ingekomen tussen mensen die een idee hebben, mensen die, uh, die, uh, die kunnen zorgen dat het af wordt gemaakt, mensen die voor, voor een doorbraak kunnen zorgen, nou, dat, soort, uh, dat soort patronen. En dan zo zie je eigenlijk ook hoe je het kan gebruiken in de, in de praktijk, en dit is een beetje een lomp voorbeeld, maar in een in een afgewogen team uh, is het belangrijk dat er iemand is die, die, wat ik al zei, dat paars in de gaten houdt. Die het ja. in de gaten houdt. Hoe is het met de relaties? Hè, zitten we elkaar nog? Hè, zijn we nog allemaal uh, in ons kracht? Uh, de oranje mensen hebben vaak heel uh, goed gevoel voor, liggen we nog op schema? Hè? Zijn, we, uh, zijn we nog met de hoofdzaken bezig? Of zijn we? we, we...
0: Gewoon zorg richting het resultaat, het
1: doel. Ja, ja, hebben we nog focus met elkaar? Ja. Hè, de blauwe mensen hebben vaak een groot gevoel voor... Uh, voor, voor risico's en uh, hoe moeten we het nou precies uh, fine-tunen dat het, dat het lukt in een wereld waar ook uh, structuur nodig is. Zo kan je, hè? Mensen die door een rode bril kijken, die kunnen vaak enorm helpen om taboes te doorbreken die niemand durft te benoemen. Precies. Waar iedereen een beetje benauwd voor is. En als we al die waarden van elkaar kennen, dan, dan kunnen we ook zeggen, zeg Piet, uh, 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 ik heb jou al even niet gehoord uh, uh, over dit ja. onderwerp, maar uh, liggen we nog op schema? Hè? Of, of, ja. Zijn we of
0: zijn we op... nog, bewegen we ons nog richting het doel? Of uh, ja. moeten er nog dingen uitgesproken worden? En werken we nog fijn samen? En, ja, en, en dat is ook vaak wat ik mis. Hè. En, uh, je ziet het soms in teams. Dat dan één iemand bijvoorbeeld geel is. Of één iemand blauw. Of één iemand dat de rest dan denkt. Oh, dan heb je die weer. Terwijl die juist vaak de meeste toegevoegde waarde he- heeft. En, uh, en dat zie ik ook vaak in die teamtrainingen, dat je ook die persoon aanspreekt, maar ook tegen de rest. Ja, maar jongens, als er iets moet nou, afgemaakt worden, dan is blauw, daar kun je van op aan. Hè, en die maakt het af, sterker nog, die is misschien nog wel eerder klaar dan jij denkt. Uh, maar je hebt ook geel nodig om af en toe uit de box te denken. Of je hebt, uh, wat je zegt, oranje nodig, die zegt, ja leuk wat we aan het doen zijn, maar uh, halen we nog ons resultaat? Of we, uh, wat gingen we ook wel doen met elkaar? He, en zo heeft elke drijfveer zijn toegevoegde waarde. En, uh, en ik denk dat dat, dat vind ik zeg maar, ook de toegevoegde waarde van de kennis van drijfveren is. Dat je dat ook op die manier kan gebruiken en met elkaar een taal ontwikkelt. Waardoor je ook zegt, oh wat fijn, ik loop even naar jou. Want jij kan dat voor mij doen, want jij weet hoe dat werkt. Ik niet. He, of moeilijker, ik heb daar meer moeite mee. Ja,
1: ja of in een team uh, zitten als je bij elkaar aan tafel zit. En degene die, je nog, die, die soms een beetje ondergesneeuwd raakt uh, daarin om die... Uh... Uh, om het hier het woord te geven. En het helpt ook, want het is mooi dat je dat zegt, Het is een taal. Hè, de, uh, de, uh, de, al die waardes hebben een verschillende taal. En die is nog niet, altijd, dus niet altijd gemakkelijk om naar te luisteren. Of, als je nee. de waarde heel erg sterk hebt. Hè? Dus uh, ik hoor vaak de klacht van, uh, als, als, dat, dat mensen in een, uh, in een, die door een blauwe bril kijken in een team, uh, dat dan wordt gezegd, ja, die, hebben altijd, die, die maken het altijd moeilijk of die... Uh, ik zou maar zeggen, die zien allemaal gevaren op de weg. Uh, d- daar gaat het niet sneller van. En dan begrijp ik, dan begrijp ik eruit dat, ik, uh, dat zo iemand vindt het lastig om naar dat blauw te luisteren. Vanwege ja. eigen ervaring of irritatie uh, daarop. Maar vooral ook, zit het ook in de taal. Dat uh, als je mensen die door een blauwe, echt door een blauwe bril kijken. Die praten vaak in de term van risico's. Mm-hmm. He, aan dit risico gedacht hebben we aan dat risico gedacht. En mensen die door een oranje bril kijken. Die interpreteren dat vaak als als een soort van um, nee zeggen of een, een of een beperking
0: eigenlijk, hè? Ja, ja
1: weerstand, alsof van ja. weerstand. Maar de werkelijkheid is dat, ik bedoel, nou, nou, maak ik het maar een beetje algemeeniseren, maar dat, dat mensen die door een blauwe bril kijken vaak, ik, bedoel, een, um, ik zal maar zeggen hun risico als een soort cadeautje aanbieden van, uh, hm. van, ik hoop dat het goed gaat, maar we moeten wel dit risico uh, uh, goed oplossen. Ja. En dat is helemaal geen weerstand. Dat is, een, dat is een, hun manier om, uh, om een bijdrage te leveren die door anderen. Mensen die door een gele bril kijken... worden er vaak helemaal tureluus van. Die zeggen, je ja, ja. moet even verder denken... en niet gelijk in de risico's zitten.
0: Nee, want dat voelt als, als dat er allerlei beren... op de weg worden gegooid, zal ik maar zeggen. Ja. Terwijl het eigenlijk is... Uh, prima dat je dit doet. Heb je die beer gezien? Oké, okay, ja. ga maar door. Maar heb je hem wel gezien? Ja. Hè? Ben, je, ben je hem niet uit het oog verloren? Je hoeft er nog niks mee, maar weet... dat er een beer langs de kant van de weg staat. En, en ik merk ook vaak dat dat dan... als je zegt, ja, dat klopt, ik heb die beer gezien... Maar we gaan toch door. Maar ik weet dat daar zich een beer schuilhoudt. houdt. Ja. En elk moment op de weg kan, van, kan verschijnen. En dit is hoe we het dan gaan aanpakken mocht dat zich voordoen. En dan is blauw ook weer gerustgesteld. Hè? Want dat is natuurlijk ook een beetje.
1: In de eerste plaats. In de tweede is het ook zo dat je aan mensen die door een blauwe bril kijken kan vragen. helpen eens even mee om dat probleem hmm. te tackelen. Hè? De, om, om de, de aan te zien. En mensen ja. zich te zien laten voelen. Maar B om, om, de, om de waarschuwingen die ze geven. Daar zit vaak ook nog een hele wereld achter. Precies.
0: Om die bijdrage te kunnen leveren. Ja. ja.
1: En dat, en dat hebben al die... Uh, al die waardes. Ik dacht... er schieten mij altijd alle dingen. Ja. Maar ik was eens een keer bij een, bij een groep... Uh, financiële lui. Uh, en uh, er was ook iemand die had... Uh, die had de hele tijd zijn mond niet gedaan En ik had wist uit die profielen... dat hij een beetje door een paarse bril keek. En een wat oudere, wat oudere man. En ik zei... Wat, 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 wat komt er nou bij jou boven... als je, als je dit allemaal hoort? En wat, uh, wat, 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 wat je teamleden allemaal willen gaan doen? En ja. toen zei hij, ja, ik... ga we gaan een heel uh, spannend pad in uh, met elkaar. En ik ben degene die de, die de eerste reunie gaat organiseren. Die, die het eerste evenement, uh, ik zie het al helemaal voor me. En toen ja. dacht ik, ja, dat is, dat is natuurlijk zijn natuurlijke rol. Zo. Precies. Rituelen organiseren die ons bij elkaar houden. Ja. Dat, dat slaan we soms over, want dan, dan vinden we dat zonde van de tijd. En die zag van, het is belangrijk om het allemaal bij elkaar te houden wat we hebben. Nou ja, zo... So. Het is grappig, want ik had
0: ook de vraag opgeschreven. Uh, in het boek stond ook de vergeten kracht van rituelen. Ja. En dit is ook weer zo'n voorbeeld wat jij nu noemt. Oh ja, d- daar gaan we nou, vanuit de mensen die niet paars zijn... al, al snel uh, makkelijk aan voorbij ook.
1: Ja, dat ja, voorbeeld van die vergeten kracht van, van, uh, van die rituelen... dat komt ook uit die burgemeesterstijd, omdat we toen... Uh, uh... En dat speelt nog steeds uh, in, uh, in, het, in het proces om met vluchtelingen om te gaan. Uh, die uiteindelijk gaan die in, uh, moeten die een inburgeringsproces door als ze al, uh, als ze al uh, een, een, uh, een toestemming hebben gekregen om te blijven. Nou, er zitten allemaal procedures uh, aan. Dat hebben een blauwe we...
0: procedures. Hier.
1: En dan, en dan uh, maakte ik een keer ook zo'n, uh, zo'n sessie mee uh, waarbij een burgemeester uh, een, uh, een, uh, een, een aantal nieuwe inwoners in zijn stad uh, de, uh, zeg maar de, de officiële Nederlanderschap kon aanbieden. Mm-hmm. Dat was een heel bijzondere bijeenkomst, want ik denk dat er een man of 20, 25 in de zaal zaten die allemaal uit andere landen kwamen. Dus zaten daar ook een paasbest met de burgemeester erbij. En die burgemeester die zei het volgende, die zei nou jongens allemaal hartelijk gefeliciteerd dat ik dat jullie het Nederlanderschap en nu het Nederlandse paspoort mag overhandigen. Maar ja, ik denk jullie hebben natuurlijk allemaal geen zin in lange verhalen en op tijd naar de borrel. Dus we gaan, we gaan zo meteen, hierna staat de borrel klaar en dan, gaan we aan de, dan, dan, dan heffen we het glas en dan is het klaar. En die mensen, die, ik, ik sprak een heel aantal van die mensen die zeiden... ...waar die begint het ritueel nu? Ja. He, die de, de, de ja. Nederlander geworden. Ik, ja. ik, dat is toch een hele belangrijke stap. Uh, in dat is toch leven.
0: meer dan dat ik nu uh, mijn paspoort uitgereikt krijg bij wijze van,
1: hè? En die burgemeester ja. die, die sprak ik daarop aan en die zei... ...ja, nee, maar joh, het is altijd zo dat mensen er tegen mij zeggen... ...joh, die eindeloze verhalen van jou, uh, uh, dat, uh, dat, maar op. Dat, dat, dat doen we allemaal niet. Dus hij zei, daar ben ik helemaal op afgericht. Ik zeg, nou... Dat is in een, in een andere situatie, misschien met ondernemers, is dat een heel goed, uh, is dat een hele goede setting. Maar als je nu hier met deze mensen, moet je gewoon blauw doen. Dus, en toen zijn ze inderdaad een heel blauw ritueel gaan, uh, of een paars ritueel ja, gaan. Paars ritueel, ja. Om, uh, omdat, omdat die mensen daar enorme behoefte aan hadden. En dat veel meer betekenis gaf aan hun... Uh, ja, aan hun uh, uh, een overstap om, om yes. een andere identiteit aan te nemen. Nou,
0: om, om stil te staan bij, bij het moment. En het is ook een, nou ja, misschien een overgangsfase of zo, zoals je het kan noemen. Maar het is, een, ja. het is een fase en die overgang wil je eigenlijk markeren. En uh, ik las ook in jouw boek: weet je, dat het dan ook belangrijk is dat een burgemeester bijvoorbeeld wel zijn, zijn keten omheeft of juist niet afhankelijk ja. van het publiek. Ja. Want dat maakt nogal uit, inderdaad. Of je ondernemers bij je hebt die denken, ja, elke seconde kost me geld. Praat nou maar door en kunnen we, what the crap? En kunnen we gewoon naar het doel waarvoor we hier bij elkaar zijn? Ja. Of inderdaad dat het een soort ritueel is van, we vieren hier iets met elkaar. Ja,
1: ja en dat is de bijdrage die, die ook onder andere in dat boek de, de, terecht is gekomen van Ed May Pell, die speechcoach. Die had zelfs, die had, en dat staat er ook in, die had voor al die waardes ook bepaalde kledinginstructies of ja. bepaalde houding ja. zo... In, de, uh, letterlijk, hè, in een paarse setting, dan wil je in een, op een plek staan. Die ook, ja. uh, niet in het gymzaaltje, maar dan wil je op een plek staan die ook een, een historische betekenis heeft. Hè, dus ja. Wij spreken met de portretten van de oude burgemeesters op de achtergrond. Uh, ja. Om zo uh, uh, te zeggen, hè. we hebben net een borderscène gehad. Ja. Dat is, wat is daar nou de betekenis van? We hebben een nieuw kabinet, die moeten gewoon aan het gang. Nee, er is een borderscène waarin wij de, de bewindslieden die ons de komende drie, vier jaar... Uh, 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 Gaan, gaan leiden zou je kunnen zeggen dat die daar als team bij elkaar staan en daarom zie je ja. ook weer dat de de, de oude bordesscene toen we nog geen anderhalve meter afstand hadden ja, precies. die zijn echt heel anders dan de huidige met anderhalve meter afstand zie je eigenlijk geen team nee, Zo, nee dat,
0: dat viel me ook op en ik heb, ik heb toen naar aanleiding uh, van uh, en dat, oh, dat is grappig dat jij dat noemt dat, dat was mijn eerste blog um, weet ik nog en dat heette De Morris van het bordes ja. en dat ging over het feit van ja, hoeveel geschreven ongeschreven regels zijn er eigenlijk over dat bordes. Want wat trek je aan, hè? dat is een, ook een van die belangrijke dingen. En ik weet dat uh, Anne-Marie Joritsma, die had was toen in de krant uh, geïnterviewd, en ook hier Spelin destijds nog, en dat Jorritsma zei, ja, ik wist helemaal niet wat ik aan moest doen, dus die had lekker iets vels aangedaan, waarmee ze eigenlijk de koningin destijds naar de, naar de troonstoten qua, qua aandacht vragen op je kleding. Dat was natuurlijk wat dan. Nee. Uh, maar dat heeft ze twee keer gedaan. En, en, er stond, en ik vermoedde eigenlijk iets meer een oranje drijf in. Want toen zei ze zei ja, dat wist ik ook allemaal niet. En hier is vertelde veel meer van... ja, maar dat is allemaal omgeven met procedures... en, en ongeschreven regels inderdaad. Maar ook wie staat waar, dat is allemaal bepaald. Het is het oudste... Hè? Uh, premier aan de ene kant... Uh, 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 Wat is nou vicepremier aan de andere kant? En daarna op volgorde van de oudheid van de departementen. Uh, Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Als je dat soort dingen leest. Dus dat was mijn mijn eerste blog. En ik weet dat Hugo de Jonge toen toen, 2017, met uh, met die rare schoenen van hem uh, op het bordes verscheen. Nou, dat vond ook iedereen wat van, juist wel of juist niet, dat dat kon. En dat ging ook over authenticiteit. Dus in in ieder geval conformeer je je aan de regels... omdat je daar op het bordes moet staan. En had hij toch zijn eigen identiteit behouden... door wel bloemige schoenen aan te doen... die die hij dit jaar niet had gedaan, geloof ik... Uh, maar weet je dat, uh, dus dat was mijn tweede blog over Hugo, dus uh, die jongen, van ging het nou over zijn schoenen of ging het eigenlijk ergens anders over? In de zin van conformeer je je nou aan de regels en de stilzwijgende afspraken die we met elkaar hebben of, of ja, stel je je toch als een, als een individueel neer? Ja ja. Individu, ja,
1: ja. en ook dat het, het gaat over regels, maar rituelen gaan veel over die ongeschreven regels. Yes. Ja, de, de, en die... Uh, ben je groter dan het geheel? He, dat is eigenlijk de vraag: een, een paars, bij paars. Ja. In paars ben je eigenlijk geen speelt de individualiteit eigenlijk een hele kleine, nee. handel, he, dus het geheel. En rituelen veranderen wel. He, in de loop. Ja, je bent onderdeel van het geheel voor paars. Je bent onderdeel, Ja, onderdeel van het geheel, he, we zijn met elkaar een stam. En we zijn uh, individu bepaald. He, je, bent niet, je individuele waarden gelden niet, zo erg, maar als stam. Uh, en, en je bent dienend aan het grotere geheel. En Precies. dat lukt het ritueel uit. He, en ja. uh, dan krijg je ook allemaal. We hebben natuurlijk allemaal die Zwarte Pieter discussie gehad, hè, waarin we, de, waarin we de, 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 uh, rituelen veranderen, doordat we er anders tegen aankijken, tegen de ingrediënten. Ja. Maar de kern van het ritueel, die verandert niet. En iedereen beroept zich daar ook op. Hè. De, de, met die Zwarte pieten discussie is het natuurlijk heel interessant met de ontwikkeling. Yes. Van het, maar iedereen zegt, het is een kinderfeest. Ja. Ja, en al, alleen geven we dat nu anders vorm. Uh, of we moeten het juist houden zoals het is. Maar alleen al de emotie over de... Dat ja. is de emotie over, het, over die hele Zwarte Pieten discussie Van alle kanten, van de mensen die zich door aangevallen voelen door de door die Zwarte Piet... en mensen die zich aangevallen voelen doordat het ritueel wordt aangepast. Dat is heel veelzeggend over paars. Dat is ja. heel veel paars. We hebben die rituelen nodig. Niet dat ze daar ja. nou zo'n grote toegevoegde waarde hebben in het voorwaarts gaan... maar het heeft een grote uh, toegevoegde waarde in het identiteit voelen. In het je ergens bij horen voelen.
0: Ja, Ja, en ik denk ook, om dan even een linkje naar deze tijd te leggen met corona, dat ook heel veel rituelen konden niet meer of konden niet meer zoals het was. Bijvoorbeeld dat je met kerst altijd met dertig man aan tafel zat. Noem al die. Heel veel dingen konden niet meer. Een diploma-uitreiking, dat werd een soort uh, drive-through-uitreiking. Ik denk dat dat echt inherent is ook aan aan deze tijd. Dus ik ben ook benieuwd, hoe kijk jij naar deze tijd vanuit al die drijfveren? uh, Ja, wat is er veranderd?
1: Oh ja, dat is wel interessant. Nou, even van de, om op je vorige voorbeeld toe te komen. Hè, dat het belangrijkste ritueel wat, we, wat, we, wat, wat pijn doet dat we dat niet kunnen doen. Dat is het overlijden. Mm-hmm. Dus dat, is ja. ja, dat is een van de Dat
0: zijn
1: de belangrijkste rituelen ja. in het individuele leven. Ja. Daarvoor zien we ook dat uh, Boris Johnson het enorm moeilijk gaat krijgen. Omdat die heeft wel een feestje gehouden terwijl mensen bij hun ouders mogen komen die ziek in het ziekenhuis liggen en aan het overlijden waren. Dat zit zo diep.
0: Ja, dat, daar ja, komt hij niet overheen. Dat was nou, ook een goede speech trouwens van, uh, van de oppositie. Zag ik gisteren ja. waar echt ook een naam werd genoemd van ja. iemand. Waardoor ik dacht, ja nu maak je hem wel heel uh, ja. pittig. Ja,
1: nu maak je wel heel pittig. En dat is omdat, want ja, rationeel uh, kan iemand ook uh, natuurlijk best overlijden zonder dat er iemand bij is, zou je kunnen denken. Maar die, daar, daar is de kracht van het ritueel zo belangrijk. Ja. Je, moet, je moet er niet aan denken dat je dat je, je, je vader of je moeder of, of een broer of een zus of een kind verliest. En dat je daar dan niet bij kan zijn in dat laatste deel van zijn leven, zeggen maar, de... Nou de...
0: oh ja, dat. En ik heb, ik heb zelf een uitvaart meegemaakt... waar maar dertig mensen mochten zijn. En je ook daar heel veel rituelen hebt... of dat je elkaar er niet mag aanraken... of heel veel dingen ook heel anders gingen... waardoor je dacht... ja, maar dit is juist onderdeel van het ritueel... om, om het afscheid te kunnen nemen. En dat, ja, daarin voel je je dan geremd of beperkt. Maar nou...
1: ja. nou, om je vraag wat breder te Ja, worden, precies. Uh, dit is een mooi voorbeeld... maar nog wat breder is dat het... Uh, ...fascinerende vond ik eigenlijk dat als het over de maatschappij gaat... Hè, ...waar je nou naar vraagt, dan is het zo ja. dat... dat eh, ...voor eh, corona zou je eigenlijk kunnen zeggen... ...zijn al die waarden een beetje uh, op de achtergrond. Hè? De, bedoel, je loopt niet op ja. uit en je denkt... ...hé, hey, dat is iemand die kijkt door een oranje bril... ...en die door een blauwe bril. Uh, en dat eigenlijk is er, wat, uh, op het gebied van waarden ...is het fascinerend deze tijd... ...is er alsof er een gordijn is opgeschoven. Dus op wat... Op de filter is weg. <laughs> ja. Ja, de, 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 het wordt plotseling heel zichtbaar omdat mensen gedwongen zijn... of zich gedwongen voelen om, om, om voor hun waardes uit te komen. En corona raakte aan die basale waardes. En daar ja. zie je het nou, We hebben het net gehad een beetje over de rituelen. Dat, is, dat speelt bij paars. Je zegt bij... Um, um, in het rood... Zie je, zie je, nou, in het begin, de, 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 toen, de, toen de eerste golf kwam, herinner ik me nog dat we berichten kregen dat wij wc-papier hamsteren Amerikanen guns kopen. Ja. Om zich te beschermen tegen lui die, 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 die met territorium.
0: De wc-rollen kwamen stelen anders, ja. ja.
1: En, maar ook hamsteren is eigenlijk een rood ding. Ja. En dat, dat in de loop van de tijd, dat, dat, dat demonstraties en zo, dat is eigenlijk de boosheid die, die er is. Dat appelleert natuurlijk heel erg aan die... Aan die rode waarden die mensen hebben van de, uh, uh, mijn authenticiteit. Mijn, mijn, mijn mm-hmm. domein wordt, uh, ja. wordt beschadigd door een paar uh, soepjurken die op het podium staan uh, de, uh, een, een speech te houden. En dan ja. uh, een, een persconferentie. Het pakken...
0: hully-zully effect vind ik dat altijd. Hè? Het, uh, ja.
1: Maar vooral in de, uh, als je eigenlijk naar, weer naar de patronen kijkt die mensen in zichzelf hebben. Dus de, uh, de, ze pakken iets van me af. Ja. Ik, heb, ik heb recht op bepaalde vrijheden, een bepaalde ruimte om me heen, maar mijn domein.
0: Ik bepaal. Ja. Ja,
1: en, dat, en dat kan je, je, je horecazaak zijn, of de, dat, 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 maar dat kan ook die ruimte om, nou, om te doen wat je wil, om vrije keuzes mm-hmm. te hebben. En de boosheid die daarover zit, dat is, dat is echt het opkomen van het rode perspectief. En dan ja. heb je natuurlijk heel erg dat we allemaal instructies krijgen: met, uh, dat we mondkapjes op moeten en dit en dat. En daar zie je natuurlijk de. de, de 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 frictie die blauw oproept. Sommige mensen houden zich er heel netjes aan... en zijn boos dat de rest zich er niet aan houdt. Die zeggen, door een blauwe bril kijken, denk je... ja, we zijn een klein radertje in het grotere geheel. Met elkaar kunnen we het nou oplossen. Dus het hele systeem wat wordt geleid door de de bewindslieden... dat moet zo goed mogelijk draaien, want dan is het effectief.
0: En als we ons allemaal aan die afspraken houden... dan gaat het ook goed, hè? Dat is ook nog
1: zoiets. Dan gaat het goed. Dus dan... uh, uh, Mensen die door een oranje bril kijken, die denken, nou, er zijn maatregelen, maar hoe ga ik daar nou handig uh, mee om? Uh, ik, ik maak mijn eigen afweging en uh, ja, ik krijg gewoon naar Antwerpen om daar... Uh, ja, dat is om, lekker uh,
0: praktisch, want ik had nog wat, uh, moest nog wat kerstinkopen doen.
1: Ja, en, en letterlijk, het mag. Het is niet illegaal, dus... Hey. Uh, die, 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 Zeg maar mensen die door een blauwe bril kijken, die kijken toch meer vanuit de bedoeling van van, van maatregelen. Wat is nou de bedoeling dat we elkaar niet zoveel ontmoeten? Dus oké, leuk is het niet, maar we blijven thuis. Maar mensen die door een oranje bril kijken, die hebben veel meer iets van... Nou, dit zijn de regels. Hoe kan ik daar creatief uh, mee omgaan? Dan heb ik het niet over overtredingen, maar gewoon... uh, Ik maak mijn eigen rationele afweging uh, daar. Ja,
0: Ja. welke welke kansen en mogelijkheden zijn er nog wel naast... De regels ja. die er zijn,
1: ja. En uh, niet zozeer van, ik, ik keur de regels af, maar wat kan er wel? Nou, dan heb je dat groen in Amsterdam hangen allemaal uh, borden op straat van, uh, uh, neem je vaccin om je, om je oma en je opa te beschermen.
0: Ja, en we Jazz. doen we het samen, hè. Dat was ook zo'n slogan. We doen we
1: het samen, hè? Dat is een beetje een... Ja. Dat is het geestige over al die, al die overheidscommunicatie. Dat ze de, de lessen van Mandela toch niet echt goed begrepen hebben. Nee, wat Mandela deed, was, uh, waar hij zo goed in was. Ik heb met die speechcoach en nog wel andere mensen heel veel van die. Kom ik weer even terug bij Mandela. Zo, zijn, zijn zo is thuis. de
0: cirkel weer rond.
1: Ja. Er zijn heel veel. Uh, daar, daar, daar is heel, uh, er zijn allerlei boeken waarin al zijn speeches zijn, uh, zijn opgeschreven. En daar is heel veel over te vinden. En als je de, de meest spannende uh, speeches. Uh, uh, doorleest en en analyseert wat hij dan eigenlijk doet, dus de speech die hij heeft gehouden om de Inkata-beweging mee te laten doen aan de verkiezingen uh, waar hij toen uh, mee in de weer was in Zuid-Afrika, dan zie je dat hij een een verhaal van een half uur bestaat eigenlijk uit een beetje een paars verhaal, een beetje een uh, een blauw verhaal, een rood verhaal, en uh, tot en met een groen verhaal. -hmm. Gele heeft hij nooit zo... uh, Dus hij kon, hij hij vertelde eigenlijk uh, vier keer, vijf keer hetzelfde verhaal maar dan door mm-hmm. een, andere, door, door een ja. andere kleur. Door een andere bril. En, dat, en het, als je dan aan mensen vroeg. Uh, van, uh, wat vond je nou van, die, uh, van, het, van wat Mandela vertelde? Dan zei ze nou. Het was een beetje vaag gelul. Maar plotseling had hij me te pakken.
0: Mm-hmm.
1: En dat was natuurlijk precies het stuk wat aansloot op je eigen. Dat ja, echt prachtige toespraken. In die, vooral dat voorbeeld wat ik noemde met die Inkata. Dat die stammenbeweging. Daar ging, het, daar ging het natuurlijk heel erg over het paars. Nou Mandela is... We weten inmiddels, uh, die, die had dat paarse helemaal niet zo enorm uh, inzicht. Nee. Die wist uh, op, uh, de, bedoel, nou ja, wat hij ook allemaal mee heeft gemaakt. Maar die kon prachtige paarse speeches uh, houden. Uh, die ook enorm veel invloed hadden. Dus de impact was daar ook heel groot voor. Maar goed, weer terugkomen naar de overheidscommunicatie. Wat Mandela leerde was dat in boodschap moet je in verschillende... Als je het zo generiek doet, als je naar een heel, een heel land moet toespreken... Moet je, een, moet je dat blauw, oranje, rood... Uh, Dan ja, Moet maar... je
0: iedereen, iedereen even meenemen in ja. je speech. Hè? Ja. Ja.
1: Wat wij wel zien, wat ik zie in die overheidscommunicatie... Is dat ze, dat ze voor één bepaalde waarde gaan. En ja. die, die is dominant. Hè? Dus de, 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 de persconferenties zijn heel blauw. Ja. Dan dat, dat kan je verder. Dus de mensen die. Dit door... mag,
0: dit mag niet. Het moet zo, zoveel afstand, ja. zoveel dit. Goed ja.
1: blauw gedaan, overigens. Met de duidelijke ja. indeling. Ik bedoel, ik zit er naar te kijken natuurlijk. En door die, door, door <laughs> Geweldig. De en dan zie ik gewoon, denk ik, ja. Goed blauw gedaan. Ja. Waar, blijft het, waar blijft het oranje verhaal en het paarse ja. verhaal en het, het ja. rode verhaal? En het
0: groene verhaal, de empathie hè, ook.
1: Ja. Dus daar dus dat valt nog veel in, veel in te verbeteren. Maar vooral in de. Ik bedoel, dat is, de, dat is de, hoe, de, hoe de overheid het doet, maar ik vind het vooral onthullend hoe wij als mensen, nu we een beetje uh, commotie meemaken, hoe wij ja. mensen, hoe, hoe, hoe onze kleuren eigenlijk, uh, de, onze waardes uh, uh, onthullen. Ja. ja,
0: want dat is een beetje gebeurd inderdaad, dat gordijn is een beetje weggetrokken ja. en, en iedereen heeft misschien wel letterlijk kleur moeten bekennen, hè? Uh, van wat vind ik hier nou van, volg ik inderdaad de regeltjes precies zoals het moet, of kijk ik meer naar de betekenis of kijk ik hoe, het voor mij, uh, hoe ik het kan toepassen en uh, uh, ik, ja, dat is ook zo en, en even opgelet op, op, de, op de tijd ook want volgens mij, we kunnen hier uren over praten dat weet ik ook nog wel <laughs> um, want Obama deed dat ook goed volgens mij hè? in die tijd, dat hij altijd iedereen aansprak heb jij, nou, heb jij ook een Nederlands voorbeeld of iemand die dat heel goed kan?
1: Um... Nou, uh, treurig gezegd niet. Nee hè? Nee, dus Obama die heeft dat... uh, Die die kon dat heel goed, omdat je dat als voorbeeld noemt. uh, Amerika, daar zijn... uh, Ik ik ben aangesloten op allerlei discussiegroepen... die wereldwijd uh, uh, analyses uitwisselen. En in het gegeven dat Obama uh, uh, streed voor zijn presidentschap... toen was was in Amerika anders dan nu... maar was uh, uh, de de polariteit wat aan het afnemen. Dus je zag dat er nog heel... Dat is heel uh, blauw en oranje. Maar mm-hmm. in die tijd, en hebben we het over, uh, over tien jaar geleden... Uh, zag je de eerste sprankjes van groen... Uh, in, 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 de, in de Amerikaanse samenleving uh, komen. Dus wat meer mm-hmm. solidariteit. Uh, was ook een tijd met, uh, toch met, een, uh, met een zekere welvaart. En, uh, en, en wat hij heel goed wist te doen... dat hij de verbinding maakte tussen, het, tussen zijn oranje verhaal... Hè, over wat, wat dat elk mens zich moet uh, ontwikkelen. Maar ook dat hij daar een klein beetje groen aan toevoegde. Yes we, uh, mm-hmm. yes, we can. Yes, we can. Daar zit iets oranjes in. Yeah. Ook we are the ones we have been waiting for. Yeah. Dus de, de, het gaat allemaal over ons. Dus dat, maar hij, hij, het was niet dominant. Het was af en toe zo'n vlaagje groen eroverheen. En dat mm-hmm. sloot op dat moment, want niemand had verwacht dat hij het zou redden in die, eerste, yeah. in die eerste verkiezingen. Maar in zijn toespraken wist hij dat oranje en dat blauw, met een net een klein beetje groen... Uh, uh, ...toe te voegen, wat mensen net een enorme aanspraak. En dat is nu door die polarisatie natuurlijk heel anders uh, geworden. Uh, Dus nu moet je weer op een hele andere manier die dialoog uh, voeren. Maar eerlijk gezegd, uh, Nederland heeft niet een uh, traditie van grote sprekers. Uh, Ja, Abraham Kuiper in het verleden, dat soort in die tijden, maar uh, begin vorige eeuw. Maar de laatste tijd... ik hoop iedere keer, uh, als ik wil <laughs> spreken, dat ik denk, nou, ik hoop dat ik weer eens een bevlogen toespraak uh, hou. Het is overigens wel zo dat, uh, ik vertel dat ik veel burgemeesters begeleid. Ja. Dan zie ik wel, daar zitten wel best wel, maar dan op lokaal niveau, echt uh, grote sprekers tussen. Maar dat zijn dan, ja... Of op gemeentelijk uh, niveau,
0: die weten En die die kunnen inderdaad door door hun speeches ook al die mensen bereiken... omdat ze weten, nu sta ik voor een groep vrijwilligers... nu sta ik voor een groep ondernemers, nu is er een ramp gebeurd. Nou ja, Enschede noem jij ook in het boek. Uh, Dat zijn momenten waarop je natuurlijk ook goed moet kunnen communiceren... van wat moeten we hier doen, wat is belangrijk... maar ook het verdriet kunnen delen en zo, Ja. ja.
1: Dan ga ik nog te afsluiten met... De ja, dan gaan we afsluiten, ja. Met, uh, maar dat is hoe het ooit begon. Uh, de, de, dat ik ooit bij die VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, terechtkwam. Was dat ik uh, nog uh, bezig was, met, nog, nog helemaal niet met burgemeesters... maar meer in, 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 in organisaties uh, de, uh, dat op april aan het toepassen was. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door een, uh, door een burgemeester. Uh, en die, uh, die zei, ja, 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 ik, heb een, ik, ik, heb, ik moet een toespraak houden. En... Uh, ik heb, ik heb uh, jouw naam gekregen om, uh, met jou, uh, om daar eens met jou over te praten. Ik zeg, nou wat wonderlijk, want ik doe daar nooit iets in. Dat was nog voordat ik die, die, met die speechcoaches had uh, gewerkt. En, uh, maar ik zeg, wat is het probleem? Uh, wat, wat? Hij zegt, nou ik heb een, 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 een vereniging van, uh, van vrijwilligers in de stad uh, heb ik toegesproken. En uh, um, nou, dat liep eigenlijk niet zo goed... Ik zeg nou, vertel eens wat meer. Nou, dat bleek dat het niet, dat het niet, niet zo goed liep, maar gewoon desastreus was. En dan had hij ja. met een enorme oranje toespraak, uh, had hij die uh, opgetrakteerd. En de, de voorzitter van die vereniging, die zei ja, we hebben volgende over twee weken weer, een, weer zo'n bijeenkomst. Maar beste burgemeester, misschien is het beter als u daar niet spreekt. Dat <lacht> ja, uh, had echt woegeroep gekregen, dus had uh, oh. wat... Uh, wat heb je dan gedaan, wat heb je dan uh, verteld? En toen, wat heb je gezegd, ja. Wat heb je gezegd, Wat is de beste kunst om mensen zo op de kast uh, te krijgen. Dus uh, en hij vertelde dat, nou dat bleek een heel oranje toespraak te zijn... en ik realiseerde me al, ik denk ja, uh, vrijwilligers, bejaarde vrijwilligers... Die, die zitten niet zo op dat oranje te wachten. Dus nee. Dat, dat, is, dat zit natuurlijk meer in het paars, vermoedde ik. Dus, uh, dus ik zei nou, ik heb wel een idee hoe ik een beetje kan helpen. Dus uh, ik, ik zeg... Uh, Uh, Het legde een beetje uit het verschil tussen oranje en paars. En uh, ik zei, kijk, je zou het zo kunnen zeggen. In paars is dit belangrijk. En de identiteit, nou ja, alles wat je zo kan bedienen. En het gave was, dat was de burgemeester van Tilburg, Ruud Veeman. En die uh, die zei tegen mij aan de telefoon. Hij zegt, nou meneer, ik heb nou zo'n half uurtje dat uh, u aangehoord. Nou, zo'n verzameling slapgelul heb ik eigenlijk nog (lacht) zelf door de telefoon uh, gehoord. (lacht) Geweldig. Dus ik zeg, ja, nou, meer dan dit heb ik er eigenlijk ook niet over te vertellen. Excuus, en nou, ik zou zeggen, veel succes. En het bijzondere was dat ik dacht, nou, daar hoor ik nooit meer wat van. Maar wat er gebeurde was, dat ik uh, drie weken later... door de woordvoerder van de, van, de, van, de, van de gemeente Tilburg werd opgebeld. En die zei, ja, ik weet niet uh, wat je tegen die burgemeester hebt gezegd. Maar hij heeft een, een wonderlijk goede toespraak gehouden. Hè? Het was een beetje op het kantje, of we het nog een keer gingen doordoen. Maar ze gingen in Polonaise de zaal door. Uh, de, dus uh, ik weet niet wat je hebt gezegd, maar dat... Uh, dat moet je hier hele, het hele college komen uitleggen. En uiteindelijk heeft... Was uh, VNG... dat dat vliegwiel
0: eigenlijk daar natuurlijk voor dan? Ja, want die heeft
1: het <laughs> zeg maar bij de VNG neergelegd. En toen gezegd van nou, dit moeten we misschien wat vaker uh, leren. Maar zo, uh, zo, zo is eigenlijk het hele proces begonnen.
0: Wat mooi. Ja. Mooi hè? En eigenlijk, ja, als je kennis hebt van die drijfveren hoe in onze ogen redelijk simpel... Ja. Maar als je dat niet weet hoe makkelijk het ook is... om totaal de verkeerde afslag te nemen.
1: Ja. ja. Dus ja. Toen, toen Value Framing uitkwam als boek... toen heb ik het ook aan Vreeman aangeboden. Dus ik heb... Oh ja, geweldig. Dat was nou zo'n grappige De accountant die we hadden... Ja. Dus die, kwam ook, die had er een heel verhaal bij... hoe die dat toen had gehad. Mooi. Dus zo, Leuk. Is dat, zo is dat proces begonnen.
0: Ja, super. Hey, en, en tot slot, Floor, de allerlaatste vraag. Als, als mensen nou luisteren naar deze podcast... en denken van... Um, ja, hoe kan ik dat nou in het dagelijks leven, hoe kan ik dat nou toepassen? Hoe doe ik dat? Heb jij daar iets van een tip voor? Of um,
1: nou, uh, ja, dat is een lastig vraag. Het is een hele interessante vraag, maar we hebben het al gehad over hoe je het in teams doet. Hè? Dus daar, uh, mm-hmm. hoef, daar hoef ik het niet uh, nog over te hebben. Maar een, 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 een tip die ik zou hebben is, uh, het is heel goed om, als je het een beetje in de vingers hebt en ermee aan de gang wil om de analyses te doen, maar je moet het, niet, je moet het niet, proberen te, je moet niet proberen mensen mee te krijgen in die manier van kijken. Dus je moet er niet mee te koop lopen. Zeg maar in, mm-hmm. in, in een groot aantal veranderingsprocessen waarin wij het gebruiken in een organisatie, uh, weten ze niet eens dat daar die, die kleuren, uh, manier van kijken, achter zitten. Dus dat, we gebruiken het eigenlijk op een, uh, ja, op een onzichtbare manier, omdat het, het, het is geen evangelie is. Het is niet de bedoeling nee. dat mensen allemaal maar precies begrijpen hoe het zit in een in een team kan het soms, waar een conflict is, kan het soms heel nuttig zijn om het conflict te ontsluieren, zal ik maar zeggen, waar ja. we het over hebben gehad. Maar voor de rest moet je het niet te groot maken. Het, is, het kan een beetje helpen om een taal te creëren, als het als mm-hmm. in dat gebied uh, ligt. Maar eigenlijk is het vooral nuttig om, uh, om mensen te helpen, waar we het in het begin over hadden, om je in de schoenen van de persoon... Ja. De, 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 Waar frictie is om in de schoenen van de mensen te gaan staan waar je denkt: ja, daar heb ik moeite mee om die, uh, om die te begrijpen. Dus dat je daar handvaten voor biedt. Maar niet, je, je hoeft niet iedereen dat. Uh, dat uh, nou, zo Brengen tot in, tot in de, Voor ons is dat, is dat nuttig om te doen. Voor, uh, voor ja. consultants is het een heel nuttig. Een van de nuttige gereedschappen. Naast dat er nog andere zijn. Maar je moet het vooral op, op, uh, niet te dominant maken. Dat is eigenlijk. Uh,
0: nou, ik haal er eigenlijk uit wat jij zegt. Weet je, ga nou niet lopen preken en iedereen overhalen van... snap dit nou en als je dit snapt, dan snap je alles. Hè? Dat is een beetje. Uh, maar meer, ja, kijk nou eens naar jezelf. Waar loop je zelf tegenaan in communicatie met die ander? Dan is het goed dat je die kennis hebt. Maar ga dan eens kijken door welke bril kijkt die ander. Zodat, en dat hebben we ook al genoemd wat jij zei... Hè, ...je niet alleen die verbinding kan hebben... ...maar ook echt uh, die liefde kan voelen voor die drijfveer van die ander. En snapt waar die... Waar die vandaan komt. Ja. Ja. En daardoor echt die verbinding kan hebben.
1: Ja. Dus dat is denk ik het belangrijkste. Dat, ik bedoel alle instrumentele voorbeelden die we hebben genoemd. Maar dat, wat jij ook zegt, het belangrijkste is dat je de liefde kan voelen voor de mensen die, die, door, die anders naar het leven kijken dan jij. En dat je er toch mee kan verbinden. Waar ik die vrienden voor gebruik als ik het even krijg ja. ben. Dat je, de, dat je mensen waar je enorm op gesteld bent dat, en die toch heel anders kijken dan jij. Dat je dan denkt, ja, dat is ook een fascinerende manier om naar te kijken.
0: Geweldig, geweldig. Nou, Floor, dank je wel. Het, het, het duurde weer heel veel langer dan ik dacht, maar met jou als het, kunnen we nog uren doorpraten. Ja. Ik wil je bedanken voor je tijd ja. uh, en dan sluit ik. Uh, nou ja, sluit we af. Ja. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over drijfveren? Kijk dan eens even op mijn website wwwdanielle elganl Daar staat onder andere een gratis e-book over drijfveren voor je klaar. En je kan een gratis test doen over wat drijft jou.